0: Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Germán y Luciana, te saludamos, buenas tardes.
1: ¿Cómo les va, Germán y Luciana? Gracias por llamarme.
0: Eh, no, por favor. Eh, Gustavo, queremos arrancar en un principio porque, bueno, hoy creo que el tema del día acá en Bariloche también tiene que ver con una posible reactivación del turismo, si se quiere, vos nos dirás mejor, eh, a partir de octubre, estuvieran hablando de eso hoy. Y estamos trabajando
1: hace bastante con idas y vueltas, para poder ver eh, si aunque sea en forma gradual, a partir del mes que viene podemos hacer alguna reactivación turística, aunque sea muy gradual, aunque lo que traigamos sea muy medido y prácticamente no impacten sobre la economía, pero sí impacten sobre el ánimo de todos nosotros, sí. y podamos hacer algunos días de prueba, de traer gente y ver cómo la tratamos en el sentido de los cuidados sanitarios. Mm. No es fácil, pero venimos trabajándolo con el, todo el sector, y hoy hicimos una presentación en el COE, eh, fundamentalmente la presentación fue a la gente de, de salud, de epidemiología, para que nos digan qué ven, qué no ven, dónde lo ven, cuál es el, la cuestión. Así que estamos trabajando seriamente. mira Mi convencimiento es que eh, por más que, porque mm. la ciudad tiene abierto prácticamente muchos de, de sus lugares, eh, no está abierto lo que tiene que ver directa, directamente con el turismo, como la hotelería. Pero después los comercios están abiertos, el sector, eh, digamos, constructores, electricistas, cuentapropistas, jardineros, todo eso están trabajando. Pero claramente el dinero de la ciudad, que, que, lo que se moviliza, proviene fuertemente del turismo. Si no hay turismo, esa movilización económica eh, se viene muy, muy abajo y no hay nada que podamos hacer y los trabajadores la están pasando mal porque si bien reciben ayuda nacional con los ATP, etcétera ...siempre es mucho, mucho menos, es un 30% de lo que recibirían como salarios. Y eso, la verdad, que afecta mucho la vida de los habitantes de nuestra ciudad... ...y su propio consumo y su propio gasto, que es la rueda que hace motorizar el, la economía. Por lo mm. cual, si bien sabemos que es una cuestión riesgosa, que es una cuestión que la tenemos que pensar muy bien... ...que, que por eso estamos buscando todas las voces, es algo que nos tenemos que proponer como barilochenses... ...para poder hacerlo. Vos fíjate que... Y disculpame que te la haga larga... Jamás, no, está pero bien. Tengo que explicarlo. Vos fíjate que cuando nosotros hicimos las medidas... ...estas de cortar a las 19 horas... ...que dieron mucho, mucho resultado... en realidad lo hacíamos con dos motivos. Primero, bajar el número de casos... ...que ya veíamos en los diagramas de riesgo... ...que se nos iba, nos iba a superar la capacidad... ...de poder manejarlos... ...pero fundamentalmente nosotros tenemos que pensar... ...que es una ciudad turística, entonces... Eh, el tema de bajar los números de casos es para poner la ciudad en perspectiva de poder hacer alguna vuelta al turismo, fundamentalmente eso, poder mostrar una ciudad segura para el turismo. Entonces, por eso en algún momento hicimos nuevas restricciones, que poco a poco las vamos liberando, pero las liberamos en el pensamiento de que, que no sé si es cierto, que las personas entendieron que cuidándose, cuidándose en la circulación, cuidándose eh, en las reuniones sociales, etcétera, podemos eh, tener una ciudad más segura sanitariamente.
0: Bien, sí, justamente el sector sanitario, ¿no? Usted estuvo comentando también en otros medios como que, de alguna manera, con esto que está comentando, ¿tienen algunas dudas también el sector sanitario?
1: Obviamente, digamos, esto es una conciliación de, de miradas y de intereses y, y los sesgos, digamos, para llevarlo a, a, a los dos extremos, que no son ciertos, pero para dar un ejemplo, eh, si vos hablás con alguien del comercio te puede decir abramos pase lo que pase y si hablás con alguien del sector de infectología o de epidemiología te va a decir no abramos nada porque la única manera de sostener que esto no, no crezca. Digamos, en ese en ese camino nosotros tenemos que ir eh, transitando y tratando de hacer el balance necesario para que todas las partes estén contenidas.
2: Claro. Y en en, el, en en este marco no de ir avanzando entre distintas posiciones eh, cómo cómo plantean el tema del, del gradualismo o sea cuáles serían los pasos en este en esta previsión de de abrir gradualmente
1: y planteamos lo mismo que planteamos cuando abrimos restaurantes y bares etcétera unas semanas un par de semanas de prueba eh, vos eh, eh, digamos tenés que tener en cuenta que esta situación no es simplemente desde lo que nosotros queremos hacer, sino que quieren hacer otros y esa es la parte más difícil claro. Digamos eh, a ver, ¿quién quiere? ¿qué ciudad o qué provincia quiere que su gente venga a pasar unos días a Bailoche? que eso no es fácil mm. porque si bien puedes decirle si querés andar, pero después cuando volvés te tenés que quedar 15 días en, adentro de tu casa, no a muchos les va a gustar esa cuestión, ¿no? Claro. entonces tenemos que hacer convenios primero con algunas ciudades o provincias, que es lo que estamos tratando de hacer para que puedan decir que su gente puede venir a pasar unos días a Bariloche y ese gradualismo que, que yo veo es empezando por muy poquito por números hiper reducidos que no más de 200, 300 personas que podamos tener un seguimiento importante y poner a prueba un montón de cuestiones desde un salvoconducto digital que estamos haciendo, que, estamos, que hemos encargado que se haga, digamos que informático una aplicación hasta cómo se mueve las cabañas, algún hotel eh, la gastronomía los lugares de esparcimiento las excursiones, hay, digamos hay un montón de cosas para poner en, en juego sabiendo además que hoy por hoy no tenemos ni colectivo de larga distancia ni tenemos aviones, ¿no? y eso sí. es muy complicado
2: eh, Sí, eh, bueno, estamos hablando con el intendente, con Gustavo Genuso eh, justamente a, acerca del tema del transporte es uno de los, de los temas más complicados, porque eh, ya me acuerdo que le había preguntado esto en una anterior ocasión, y ahora mm, se renueva la pregunta. ¿En qué medida depende esto de, de las disposiciones nacionales, ¿no? de habilitación de las rutas, de habilitación del transporte de, de larga distancia?
1: Sí, sí. Obviamente esta primera etapa que estamos planteando no depende del transporte de larga distancia. Hay dos maneras de hacerlo. Una es, eh, digamos, venir en auto, y la otra es eh, eh, algún tipo de charter que sí están permitidos siempre y cuando uno consiga todos los permisos eh, pero bueno, obviamente en esta primera etapa que estamos pensando no estamos contando como, como como hipótesis con los transportes de larga distancia ayer hubo alguna presentación de las empresas de larga distancia porque están quedando realmente también en, muy mal eh, económicamente entonces ni contamos con eso ni con aviones eh, hubo conversaciones con líneas aéreas laucos ...que podrían reiniciar algún vuelo de charter... ...pero no antes de 45 días, dos meses... ...por todos los permisos que tienen que sacar, ¿no? La verdad que... Eh, las, ...las compañías aéreas en el mundo... ...para lo que es el viaje... ...han resuelto muy bien el tema sanitario... ...a través de, de los cambios de filtros de aire... ...que han hecho los aviones, etcétera... ...lo han resuelto bastante sí. bien... ...pero, digamos, tiene que haber un país... ...que permita y quiera circular... ...y hoy... No parece ser la norma, lo que pasa es que no hay muchas ciudades, hay algunas, yo hablo con el Intendente de Iguazú, de Calafate, Ushuaia, mm. eh, no hay muchas ciudades que tengan la necesidad que tiene de Bailoche que las personas circulen. Obviamente la situación sanitaria le pone un manto a todo esto, que por eso nosotros hoy toda la presentación la decimos en virtud de que escuche el sector sanitario, que era lo que estaba pasando en el otro sector de Bailoche que no es sanitario, porque es muy interesante... Eh, resolver esto como vecinos, eh, sabiendo que estamos haciendo lo mejor desde todo punto de vista.
0: Bien. Intendente, eh, ¿se sabe qué, qué, qué provincias o qué ciudades estarían dispuestas, digamos, a, a dejar que, que, que su gente salga, por ejemplo, a vacacionar a Bariloche unos días?
1: Bueno, hemos hablado con algunas que no, no, no quiero anticipar porque ah. quizás ah. después lo leen en un, un diario los propios intendentes o gobernadores y se asustan y, y van para atrás. Entonces, Estamos negociándolo, pero hemos Bien. hablado con algunos. ¿sí, no? En principio hay una media palabra, eh, lo tendremos que convertir en una especie de convenio de partes ¿sí?
0: Bien. Eh, bueno, le dejamos la pregunta ahí para el futuro, entonces.
1: Sí, sí, la verdad que quiero ser cauto en esto porque hay muchas responsabilidades con eh, cruzadas. ¿no?
0: Bien. Eh, ¿Se pensó también alguna especie de turismo interprovincial? Me imagino de Bariloche a las Grutas, obviamente la zona del Alto Valle no, ¿no? Pero digo, ¿de Bariloche a las Grutas o de Bariloche a Viedma?
1: Sí, mira, eh, Viedma no quiso, la ciudad no no quiso hacer acuerdos con las Grutas, este que están muy cerca sí. que no conoce, mm. eh, porque en un momento las dos ciudades estaban prácticamente sin caso, así que se intentó desde el Ministerio de Turismo de la Provincia hacer como un acuerdo de microrregión para que vos te imaginás una persona de Viedma ir a la playa, a la gruta. Si en invierno, después de la cuarentena, era muy bueno. Y Viedma se negó a hacer eso, digamos, no no, no, no estuvo de acuerdo. Así que, obviamente, no estoy pensando en Viedma por eso. Y con el intendente de las grutas, nos vamos de las grutas va de San Antonio... Mm. Con las cámaras de turismo de San Antonio nos vamos a juntar el lunes a la tarde para hablar de estos temas.
0: Bien. Eh, le quería preguntar también de cómo. cómo una, una pregunta en relación al transporte público local. Lo, lo saco un poco de, de, de la cuestión del turismo. Eh, ¿Cómo.? Porque a mí no me ha quedado claro si los que tenían que viajar, solamente usted había dicho también que eran los trabajadores esenciales o de cualquier persona también podía tomar el transporte urbano de pasajeros acá de la ciudad.
1: Mira, eso es complejo.
0: Claro, si nosotros pues... no
1: nos remitimos al decreto presidencial, mm. solamente lo pueden tomar los trabajadores esenciales. Ahora, eso es muy complejo porque eh, hoy por hoy la actividad económica está abierta, entonces eh, lo van a tomar los trabajadores esenciales y los no esenciales porque no hay manera de controlarlo y porque además nos parece lógico. Lo que quizás dije yo en algún medio, no sé si me escuchaste, mm. es que lo que no me parecía muy bien es que aquellos que, por ejemplo, sábado pasado salieron a disfrutar los lugares abiertos y bueno, esos tendrían que no tomar el colectivo porque si no lo cargamos mucho sobre todo una de las líneas que es la 20 sí, o la 21,
0: no, no para directamente
1: la cargamos mucho y, y no tendríamos que hacerlo, digamos pero si uno le pusiera sentido común a esto eh, el transporte público hoy, hoy estaría para trabajadores esenciales y no esenciales, ahora nosotros hemos hecho, diagramado, un plan progresivo de, de crecimiento de frecuencias y de líneas a partir del lunes pasado, que bueno, lo vamos a ir cumpliendo. Mm. Hemos pedido todas las autorizaciones pertinentes a la Secretaría de Transporte de Provincia, etcétera, y creo que lo van a aprobar, para ir creciendo semana a semana y volver a ir volviendo de a poco a las frecuencias tradicionales, por lo menos en los horarios que están abiertos los comercios, ¿no?
2: Bien. ¿En cuánto tiempo eh, estiman que se podría volver a las frecuencias más o menos habituales?
1: mira habituales, no te lo puedo decir porque no me lo acuerdo, porque lo estuvimos haciendo el programa, pero vamos a subir bastante entre esta semana a la semana que viene, sobre todo vamos a empezar a subir cada vez más frecuencias para ir llegando en, en términos de unas semanas a frecuencias más habituales pero ya está está hecho el diagrama esperemos que nos lo aprueben
0: ¿sí? bien, intendente por último le queríamos preguntar nosotros estamos acá en al Azul en, en el oeste de la ciudad en los kilómetros bellísimo eh, lugar sí, bellísimo lugar, tal cual ¿cómo, cómo le repercuten en usted toda esta discusión que viene sucediendo con los lotes eh, de acá del oeste? ¿cómo lo ve usted? Eh, ¿se está avanzando en el Consejo Deliberante la propuesta del Ejecutivo?
1: No, yo lo veo que la ciudad como ciudad tiene una necesidad vital que es proveer lotes sociales con servicios a los sectores que los necesitan porque todos tenemos que vivir en la ciudad. Entonces hay un compromiso social de esta Intendencia de poder hacerlo. Para poder hacerlo eh, no basta decirlo y tener la intención, sino basta decir de dónde sacamos la plata para hacerlo, porque hoy por hoy tan caro como el lote es el servicio y la infraestructura, o más. Entonces, eh, nosotros determinamos que casualmente cayó ahí, pero no es porque queríamos que caiga ahí, sino que eh, había un conjunto de lotes que formaron el pago de un vecino que tenía un loteo grande, que tenía mucha deuda municipal, hace muchos años que pasó esto
0: En la época entregó, de Beticare
1: Entregó en parte de pago eh, lotes eh, lotes de su propiedad en parte de pago, entonces dentro del ejido municipal, esos eran los lotes que creímos que se podían vender tanto por su valor inmobiliario como por la situación en que esos lotes llegaron al municipio y nos parece que esto hay que mirarlo como ciudad, no como sector, porque no somos, si bien hay juntas vecinales y sectores barriales, eh, lo que nosotros tenemos es que mirar la, la, la cuestión como 360 grados mm. como toda la ciudad. Entonces en esa, en esa cuestión, si como sociedad queremos favorecer a los sectores menos favorecidos que están sin poder... Es tener un terreno para poder vivir, bueno, tenemos que ver de dónde lo podemos sacar y eso nos parece una elección adecuada, digamos. Entonces, mm. a mí me parece que, porque si no, lo que termina pasando, Germán, es que terminamos escribiendo, haciendo ordenanzas que nunca podemos cumplir porque el dinero no está. Bueno, mm. me parece que en este caso el dinero puede estar si hacemos las cosas inteligentemente.
0: Claro, había algunas críticas de, 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 de la Junta Vecinal del Barrio eh, Parque Lago Moreno en relación de que, bueno, si es el dinero que quedase ahí en, en, en el barrio, por ejemplo, en, la, en el Boulevard del Viento, por ahí venían las críticas.
1: Sí, yo creo que está bien, que te pueden tener razón, pero la cuestión es que yo pienso en la ciudad, no pienso solo en un barrio, entonces si no, cada uno sería propietario de todo el lugar y serían como municipios interno y no es eso, esto está esto es una ciudad pero uh -huh. obviamente el pedido que nos ha hecho la, la Junta de Nacional de lo hemos recepcionado y ya veremos de qué manera, quizás por otras maneras vamos a lograr hacer lo que nos están pidiendo.
0: Bien, bueno Gustavo Genuso, intendente de Beriloche, muchas gracias por esta nota y bueno, seguimos en contacto, buenas tardes, un abrazo a los dos, eh, que la pasen bien, dale igualmente